0: der Sommer für die großen Kulturveranstaltungen ist ziemlich kurz dieses Jahr. Alle wollen nämlich die inzidenzarme Zeit nutzen und deshalb ballen sich die Events dicht an dicht. Das gilt auch für die Filmfestivals. Vor knapp drei Wochen erst ging das verschobene cannes festival zu Ende. Heute beginnt schon kurz vor Venedig das internationale Festival von Locarno. Was das Publikum vor Ort erwartet, weiß unser Filmredakteur Patrick Welinski. Guten Morgen. Guten Morgen. Und wie so viele Festivals fand auch Locarno wegen der Pandemie letztes Jahr nicht statt. Aber... Wie ich lese, es ist das einzige Festival, das in dieser Zeit seine Festivalleiterin verloren hat. Was ist passiert?
1: Ja, so ganz offiziell geworden ist nicht der Grund, warum die Französin Lili Enston nicht mehr die Chefin des Festivals ist. Sie hat ja viel Lob bekommen für ihre anderthalb Festivalausgaben. Die letzte war ja nur eine rein digitale. Offiziell heißt es, man sei sich nicht ganz einig geworden, was die Zukunftsausrichtung des Festivals angeht. Man kann aber schon hinter vorgehaltener Hand hören, dass Enston das Festival stärker auf junge Cinefile ausrichten wollte und dabei so den lokalen Teil des Festivals vergessen hat. Da will man schon ein Programm haben, das auch dem Tessiner-Publikum gefällt. Das ist das übliche Problem des Festivals. Man will international präsent sein und relevant. Gleichzeitig ist man aber stark im Lokalen verankert. Und daran ist wohl Lily Instin letzten Endes gescheitert.
0: Nun, also diese 74. Ausgabe von Locarno mit einem neuen Leiter. Das ist der Italiener Jonah A. Nazaro. Was ist von dem zu erwarten? Was weiß man über den?
1: Ja, ich glaube, von ihm können wir genau diesen Spagat erwarten, von dem ich gerade sprach. Nazarus spricht immer vom Kino als 360-Grad-Angelegenheit. Also etwas, das möglichst alle anspricht und dabei immer noch modern und mutig sein kann. Das bedeutet für Locano, dass er immer so den Ruf als Experimentierwerkstatt unter den großen Festivals hat, dass man eben auch stärker aufs publikumswirksame Kino setzen wird. Und gerade das, der Blick aufs Lokale, von dem ich gerade sprach, ist auch sehr präsent. Ich muss da nur an die Retrospektive dieses Jahr denken, die ist dem italienischen Autorenfilmer Alberto Lattuada gewidmet. Das liegt gar nicht auf der Hand, den jetzt zu ehren, aber das ist auch eine Verbeugung vor dem italienischen Publikum vor Ort. Und ich vermute mal, diese Retrospektive, das wird schon ein großer Publikumsrenner dieses Jahr werden.
0: Sie haben sich natürlich auch den Wettbewerb angeschaut. Wo sehen Sie da Highlights im Programm?
1: Ja, da zeigt sich der neue Chef so ein bisschen als Bruder im Geiste des jetzigen Berlinale-Chefs Carlo Chatrion, der davor der Leiter von Locarno war, weil Nazaro viele Regisseurinnen und Regisseure eingeladen hat, die unter Chatrion schon vom Festival entdeckt wurden. Da gibt es Axel Ropère aus Frankreich oder Edwin aus Indonesien, die haben alle neue Filme dabei. Und der Wettbewerb in Locarno zeigt Filme, die immer gerne an der Grenze zur Kunst sich bewegen, die auch sehr viel Mut haben, andere Kunstformen aufzunehmen. Da gibt es diese es ja Werke von Malern und Aktionskünstlern, also von Menschen, die das Kino zwar auch beherrschen, aber nicht klassisch als Regisseurinnen unterwegs sind und das verspricht viele Entdeckungen.
0: Ein besonderes Herzstück des Festivals, wer sich die letzten Jahre dafür interessiert hat, weiß das, ist das Open-Air-Kino auf der Piazza Grande. Es das heißt, das wäre das größte europäische Open-Air-Kino überhaupt, ein Ort, gerade natürlich für die publikumswirksamen Filme. Wie ist dahingehend das Programm dieses Jahr gestaltet?
1: Ja, was da auffällt, ist, dass es sehr viel Genre-Kino gibt. Also es gibt zum Beispiel den neuesten Film des japanischen Animationskünstlers Mamoru Hosoda. Aber der Ehrenleopard geht dieses Jahr an den amerikanischen Actionregisseur John Landis. Auch er wird mit zwei Filmen dort gleich geehrt. Auch die amerikanische Indie-Produzentin Gail Ann Hurd wird geehrt. Sie hat ja den Terminator erst möglich gemacht. Und auch diesen Film zeigt man als Klassiker auf der Piazza Grande. Also es ist schon spannend zu sehen, wie der neue künstlerische Leiter das Action-Kino wieder rausholt, natürlich die Klassiker zeigt, aber auch modernes Action-Kino daneben stellt. Der Eröffnungsfilm Beckett zum Beispiel ist eine
0: Netflix-Produktion. Anders als in Cannes ist in Locarno das deutsche Kino traditionell gut vertreten. Was findet sich da dieses Jahr? Das
1: zeigt sich vor allem in der sehr starken Präsenz von deutschen Schauspielerinnen. Hanna Herzsprung und Julia Jens spielen die Hauptrollen in dem Kostümdrama Monte Verita. Des Schweizer Regisseur Stefan Jäger. Franz Rogowski, den man zurzeit überall finden kann, spielt die Hauptrolle im österreichischen Wettbewerbsbeitrag Lucifer, der nach einer wahren Teufelsaustreibung inszeniert ist. Und die einzige deutsche Spielfilmregisseurin ist Sabrina Sarabin. Sie zeigt ihren Film Niemand ist bei den Kälbern in der wichtigsten Nebenreihe und hat damit auch Chancen auf den Preis als beste Nachwuchsregisseurin, was in den letzten Jahren immer wieder ein Preis war, der an deutsche Regisseurinnen gegangen ist.
0: Filmkritiker Patrick Welinski, Ihnen besten Dank für diesen Ausblick auf das 74. Festival von Locarno. Heute Abend wird es eröffnet im Schweizer Tessin mit dem Hollywood-Blockbuster Beckett. Und die Kritik des Films, das wissen Sie, die hören Sie heute Abend in unserer Sendung Fazit im Deutschlandfunk Kultur ab 23.05 Uhr.